0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute.
1: Donc, si vous avez déjà fait ce cauchemar, vous savez ce cauchemar dans lequel euh, vous vous réveillez et puis euh, vous vous brossez les dents, peut-être vous faites un besoin naturel, vous vous préparez, puis vous allez... Euh, vous rendez au travail ou aux études, là où vous devez aller, et vous vous rendez compte, en arrivant sur place, que vous êtes en pyjama ou que vous êtes tout nu. Encore pire. Vous êtes très content que ce matin, en allant au travail, je n'ai pas fait ça. Mais euh, tout ça pour dire que la façon dont on s'habille, ça montre si on est préparé ou pas à ce qui nous attend. N'est-ce pas il y, a, il, y a quelques, il y a deux ans à peu près, on était avec un groupe d'amis dans les Grisons, à Arosa, pour ceux qui connaissent, à 1800 mètres d'altitude, et à un moment, on est allé faire une petite marche. Et puis, on a assez vite discerné qui étaient les citadins parmi nous, puisque pour cette marche en montagne, à 1800 mètres d'altitude, certains étaient en sandales. Donc, on a vite... Voilà, la façon dont on s'habille, finalement, montre si on est préparé à ce qui nous attend, à la tâche qui est devant nous. Et spirituellement... Si on voit notre vie chrétienne comme une agréable sieste, eh bien on va être en pyjama, n'est-ce pas Mais Jésus nous encourage à autre chose dans ce texte. Prépare ta ceinture et prépare ta lampe. Parce que ce n'est pas le temps de la sieste, ce n'est pas le temps du pyjama, c'est le temps de veiller. On va commencer une série de trois messages Autour du thème du sommeil, le premier message aujourd'hui autour de ce thème de veiller. Le prochain, dormir, et le dernier, se réveiller. Et nous allons voir que dans l'évangile, Jésus nous appelle à vivre chacune de ces trois choses. Et il y a une complémentarité et une cohérence entre ces messages. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le message « veiller, vous devez rester réveillé pendant que je parle ». La semaine prochaine, quand Luc parlera du sommeil, l'application pratique, vous en faites ce que vous voulez, voilà. C'est vous qui tirez les conclusions. Mais aujourd'hui, il faut rester réveillé. Qu'est-ce que dit Jésus, donc, dans ce texte ?« Mettez une ceinture à votre taille. » Qu'est-ce que ça veut dire de mettre une ceinture dans le contexte de Jésus à l'époque, dans son contexte, les hommes portaient plutôt hein, la, la mode, c'était les robes, les tuniques. Hein et donc, quand il fallait travailler, qu'est-ce qu'on faisait ben, On prenait le bas de sa tunique, on rebroussait, comme ça on arrivait jusqu'à la taille, et on mettait la ceinture pour éviter de se salir. Quand on allait faire du travail de charpenterie, quand on allait euh, aller pêcher, etc., pour éviter de salir la tunique, on la rebroussait, on la mettait sous la ceinture, on attachait la ceinture, et ça, ça montre, je suis prêt à aller travailler. C'est un peu comme si aujourd'hui, Jésus disait, mets ton habit de chantier, mets ta salopette de mécanicien, mets ton habit pour aller jardiner. Sois habillé pour aller travailler. Et contrairement à, à ce rêve que j'ai parfois pu faire, quand on va travailler, on doit s'habiller pour être prêt à travailler. Mais alors, pour quel travail « Est-ce que les serviteurs sont appelés à s'habiller » Peut-être que vous le savez, mais dans l'Église ancienne, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, il y avait une coutume qui était assez répandue pendant les baptêmes. Et je crois que nous sommes tous heureux que cette coutume n'ait pas perduré exactement de cette façon-là, puisqu'on demandait aux baptisés de se mettre tout nus, d'entrer dans le baptistère, de plonger dans l'eau, où on les baptisait, puis de ressortir et là on leur donnait un vêtement blanc qui symbolisait une nouvelle vie. Le vêtement qui symbolise « ils sont prêts à vivre quelque chose de nouveau ». Et de la même façon, Jésus nous prend, nous purifie, nous nettoie et ensuite il nous donne un nouvel habit. Et il nous renvoie dans le monde préparé en disant « mettez votre ceinture » parce que la mission maintenant est c'est de servir. Et je crois que c'est la raison, la principale raison pour laquelle, quand on baptise quelqu'un, on ne le maintient pas sous l'eau jusqu'à ce qu'il rejoigne, rejoigne Jésus. On le fait sortir à un moment, on lui donne un nouvel habit, il prend sa ceinture, il la met, et il est prêt à servir. Servir dans ce texte, qu'est-ce que ça veut dire Servir ici, c'est être un serviteur qui s'occupe de la maison du maître pendant que le maître est à la fête, n'est-ce pas Servir, c'est s'occuper de la maison. Qu'est-ce que c'est la maison de Dieu On pourrait dire que c'est son église. Qu'est-ce que c'est son église Est-ce que c'est ce bâtiment Est-ce que c'est pierre-là J'aimerais vous proposer une définition qui se trouve chez l'apôtre Pierre. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous construire pour former une maison spirituelle. L'église n'est pas un bâtiment, c'est une communauté de personnes qui sont rassemblées pour glorifier Dieu. S'occuper de la maison de Dieu, s'occuper de la maison du maître pendant qu'il est à la fête, je crois que ça veut dire construire son peuple, construire les pierres vivantes qui forment sa maison. Et il y a plein de façons de le faire, mais j'aimerais en souligner quelques-unes. Comment est-ce qu'on construit les pierres vivantes qui euh, forment la maison de Dieu Peut-être que ça veut dire euh, se rendre compte que, à part pour les quelques-uns d'entre nous qui sont parfaits, mais pour les autres, se rendre compte que nous sommes en chantier, nous sommes tous en construction. Et se construire les uns les autres, ça veut dire le reconnaître, le voir et saisir l'opportunité de se laisser construire et de construire l'autre. Peut-être par la prière, par l'encouragement, par le rappel de promesses bibliques, par le temps passé à écouter, à accompagner par des paroles d'édification et de bénédiction, par une écoute bénissante. Et j'ai une question pour vous, et aussi du coup pour moi, parce que je me mets dedans. Est-ce que dans votre semaine, vous mettez la ceinture Est-ce que dans votre semaine, vous mettez la ceinture Est-ce que vous mettez la ceinture pour construire la maison de Dieu, les pierres vivantes qui vous entourent Est-ce que vous mettez la ceinture pour encourager quelqu'un, pour construire quelqu'un, pour écouter quelqu'un, pour accompagner quelqu'un sur son chemin de foi et pour vous laisser construire par quelqu'un Ou bien, est-ce qu'au lieu de la ceinture, vous préférez passer la semaine en pyjama C'est une question je propose qui, qui pourrait nous accompagner cette semaine. Et puis la deuxième image, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une ceinture, il faut aussi allumer la lampe. Alors, c'est pas des lampes comme ça, mais moi j'imagine un peu dans ce texte euh, Voilà, une bonne lampe comme ça, bien visible, qui éclaire toute la maison. Tenez vos lampes allumées. Pourquoi est-ce que c'est si important de tenir sa lampe allumée? Parce que même si on est habillé pour travailler, quand vous êtes dans le noir, c'est comme très tentant de s'assoupir, n'est-ce pas? et plus encore si le lit est très confortable. En voyageant à Madagascar, je me suis retrouvé assez souvent à dormir sur des lits dont les matelas étaient littéralement des planches de bois. Et je peux vous assurer qu'on fait pas la grasse mat sur un matelas comme ça. Peu importe à quel point vous aimez dormir, vous ne pouvez pas faire la grasse mat quand vous dormez sur des lits comme ça. Par contre, dans un bon lit chaud et confortable, alors là, on se laisse aller à dormir, n'est-ce pas Et des fois, dans nos vies, peut-être qu'il y a tellement de confort qu'on est dans un lit tellement chaud et confortable qu'on est plus disposé à faire la sieste spirituellement qu'à allumer une lampe pour rester réveillé et à mettre une ceinture pour se mettre à l'œuvre. Comparer juste la vie qu'on a maintenant avec celle qu'on avait il y a un siècle, les loisirs, le temps libre, les écrans, les salles de fitness, les équipements de marche, de sport, les téléphones. On vit d'une façon qu'aucune société n'a jamais vue et n'a jamais vécue avant nous. Il faut se rendre compte. J'ai passé du temps dans des villages à Madagascar où les femmes devaient aller chercher de l'eau avec des grands seaux tous les jours parce qu'il n'y avait pas d'eau courante. Et les gens faisaient trois ou quatre heures de marche pour aller au culte parce qu'il n'y avait ni vélo électrique ni voiture. Mais des fois, pour nous, la vie est tellement confortable, le lit est tellement moelleux que c'est difficile hein, de, réveiller, de rester réveillé spirituellement. Et puis la lampe, c'est aussi la chaleur, n'est-ce pas Au milieu de la nuit, on se refroidit très vite. Ceux qui sont déjà réveillés à 3h du matin, je pense que vous en êtes déjà rendu compte. Et je crois que c'est aussi vrai dans notre vie de foi. Après des moments forts, après des moments où le feu de la lampe s'est allumé, ah, des moments de prière, des moments de rencontre, des moments de culte, de camp, de soirée, etc., peu importe. Ça se refroidit très vite, non Pas pour moi, peut-être pas pour vous. Mais très vite quand même, moi j'ai l'impression que la vie se charge de nous refroidir, de nous attiédir. Et le feu qui brûlait devient assez vite un tas de cendres. Alors qu'est-ce qui peut motiver les serviteurs à rester réveillés il y a la clé dans ce texte. Qu'est-ce qui motive les serviteurs à rester réveillés ?« Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. » Ce qui motive les serviteurs à rester réveillés, à voir la ceinture et la lampe, c'est qu'ils attendent quelque chose. Les serviteurs attendent quelque chose. Le mot-clé ici, c'est « attendre ». Ils attendent que le maître revienne. Et c'est ça qui les maintient réveillés pendant la nuit. Ils savent que le maître va revenir d'un moment à l'autre. Ils tiennent prêts à lui ouvrir la porte et à l'accueillir. Alors peut-être que nous aussi, pour nous maintenir réveillés, pour nous maintenir réchauffés, pour nous maintenir avec une lampe allumée et une ceinture autour de la taille, il faudrait qu'on se rappelle ce qu'on attend, qu'on est dans une attente du maître qui va revenir à un moment. Parce que ce serait quand même dommage d'être endormi au moment où il revient et qu'il frappe à la porte. Et d'ailleurs, le moment de son retour n'est pas précisé dans ce texte. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans nos églises, on trouve beaucoup de gens qui sont obsédés par le fait de savoir quand le Maître va revenir, à quel moment passe des heures à regarder des vidéos, à scruter l'actualité pour savoir est-ce que c'est maintenant, c'est la semaine prochaine, c'est en 2012, en 2022, en 2023. Mais dans ce texte, la priorité, ce n'est pas tellement de savoir quand est-ce que le maître va revenir. La priorité, c'est de savoir dans quel état je serai au moment où il va revenir. Est-ce que je serai réveillé ou est-ce que je serai endormi Est-ce que je serai en pyjama ou est-ce que j'aurai la ceinture bien attaché autour de la taille. Tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Mais alors Jonathan, j'ai une question pour toi. Comment est-ce qu'on reste réveillé Comment est-ce qu'on garde la ceinture autour de la taille
0: Alors en parlant avec Tyr en lui disant que j'allais passer en Suisse, il a dit « mais il faut que tu, tu dises quelque chose quand même ». Alors ça c'est sur le texte que je vais prêcher, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire Alors j'ai longuement euh, relu ce texte et moi il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est le voleur. Il vit au milieu de la nuit qu'on ne l'attend pas, alors il dit au milieu de la nuit, alors ça ne sert à rien de rester réveillé toute la nuit parce qu'on ne sait pas non plus quelle nuit, comme l'a bien dit Tyr, il y en a beaucoup, ça fait 2000 ans, donc ça fait quelques nuits, hein, 2000 fois 365, ouais, ça en fait quelques-unes. Euh, et moi, je me suis dit, OK, prenons ça pratiquement. On sait qu'il y a un voleur, qui vient comme un voleur. On est en Haïti, on vit en Haïti d'un pays où il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a des kidnappings. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma maison pour que le voleur ne puisse pas venir On a acheté un chien. Mais est-ce que je peux mettre toutes mes chances sur mon chien Non, parce que je ne sais pas quand il vient. Le chien il dort aussi de temps en temps, le chien il peut être derrière. Donc on a ajouté des barbelés. Après on s'est dit, ah mais s'il ne passe pas. Alors on va ajouter des gros locks, des gros euh, barres en fer qui traversent les portes. Après on s'est dit, et s'ils viennent avec un pied de biche ou avec un bélier on va avoir une compagnie de sécurité, qu'on peut appeler 24 sur 24. Et si et si on a ajouté des caméras, on a ajouté des alarmes, on a ajouté euh, voilà, tout le high tech, et ça m'est vraiment frappé aux yeux en relisant ce texte. Si pour un voleur, on met toutes ces choses en place, parce qu'on ne sait pas qui vient, pourquoi on pense que pour Jésus, on peut venir juste le dimanche matin et on sera réveillé encore quand il vient Et ça m'est vraiment frappé fort, et je me suis dit, waouh mais c'est vrai que je mets en place plein de choses contre ce voleur ou contre ces gens qui pourraient venir nous attaquer en Haïti. Mais est-ce que je mets en place des choses concrètes dans ma vie pour que quand Jésus revienne, je sois réveillé. Alors il y en a qui me disent, oui, mais toi c'est ton travail, c'est différent. tu es missionnaire. Et je parlais avec Cyr et il dit, bah oui, c'est aussi son job, hein, lui, les basseurs La seule chose qu'il doit faire, c'est prier et lire sa Bible. C'est ça qu'on lui demande c'est ça que je suis supposé faire. La seule chose que je fais jour après jour, c'est que je me lève, j'évangélise mon petit-déjeuner, je prie pour mes enfants et je passe ma journée à lire ma Bible. Mais ce n'est pas une réalité. Et on le voit même les disciples, que leur seul travail, c'était de suivre Jésus. D'accord C'est juste leur job. Et pourtant, ils s'endorment quand même. Et j'aime bien dans ce texte parce que C'est pratique. Il dit pas « si vous atteignez un, un niveau spirituel suffisamment élevé, hein, comme s'il y a des étapes, et dès qu'on arrive, euh, bah c'est bon, on sera réveillé quand Jésus revient. » Il dit « mais concrètement, allumez une lampe, mettez un habit qui vous permette de vous habiller. » Quand j'étais petit, je me suis dit ah, « le matin, j'aime bien dormir plus longtemps, si je m'habille le soir, je gagnerai du temps le matin. » Alors dès que mes parents ont découvert cette technique, euh, ils m'ont interdit de la faire, mais j'ai eu quand même une semaine où j'ai gagné 30 minutes le matin à dormir. Euh, où je dormais tout habillé, je m'habillais le soir. Euh, voilà, essayez, voilà, c'est pas très chouette. Mais voilà, de mettre en chose pratiquement dans votre vie pour pas vous endormir. Alors, concrètement, c'est très facile. On a tous été jeunes, où on a fait des nuits blanches où le but c'était de pas dormir toute la nuit. C'est très très drôle, une époque. Maintenant j'essaye de dormir. Euh, je suis là pour euh, quatre jours ici en Suisse. Donc je vous promets que je dors pas beaucoup. J'essaye de faire jusqu'à 1h, 2h du matin, et on se réveille à 7h le matin pour voir encore quelques personnes. Je ne dors pas beaucoup, mais il y a des techniques pour ne pas trop dormir. On prend du café, on met quelqu'un à côté de soi qui peut nous donner un petit coup de coude quand on s'endort. Hein. À l'église, mettez-vous à côté de quelqu'un qui peut vous réveiller. Vous serez content, vous serez content. Franchement, si vous avez à côté de vous quelqu'un, au moment où Jésus revient, qui fait ⁇ Réveille-toi, il est là ⁇ oui, oui. ⁇⁇ Entourez-vous de personnes. Il y a plein de techniques pour rester réveillé et je vous encourage à les mettre en place parce qu'en Haïti, c'est difficile pour nous aussi. Et en parlant avec TIR, c'est les mêmes défis qu'il là. a. Euh, il n'y a pas d'endroit plus facile pour rester réveillé. Par contre, il y a des techniques très faciles pour rester réveillé. Et je vais passer avec quelques exemples qu'on a mis en place nous, en Haïti, que, que vous pouvez mettre en place. Euh, mais il y a Paul qui nous donne un conseil dans la Corinthiens 9-27 c'est traiter votre corps, dure, votre corps durement pour finir la course et ça c'est une clé qu'on a pris et qu'on essaye d'avoir dans notre vie en Haïti c'est de faire du sport c'est quelque chose de tout physique euh, vous commencez à avoir les yeux qui ferment vous faites quelques flexions et vous bougez un petit peu le sommeil part mais c'est quelque chose de physique et c'est beau comme dans la Bible, Jésus, il, il dit toujours des choses physiques qui sont liées au spirituel. Euh, le jeûne, c'est quelque chose euh, qui aide. Euh, se lever tôt, c'est quelque chose d'autre qui, qui aide. S'entourer de personnes qui ne s'endorment pas, ça aide. Euh, se mettre en mouvement, c'est quelque chose qui aide aussi. Et nous, on s'est dit, ok, on a une semaine devant nous, on ne sait pas quand Jésus revient. Donc concrètement, on va mettre en, en place des choses pour pas qu'on s'endorme. Et on a départagé notre semaine, et on s'est dit, voilà, on veut vivre un temps euh, de louange en famille les jeudis soirs. On a dit, mais moi j'ai envie de commencer ma semaine avec deux heures de temps personnel. Alors je me lève le lundi matin, et je prends deux heures de temps personnel avec Dieu pour commencer ma semaine. Et pour chaque personne, c'est différent. Vous parlez avec tir vous parlez, mais c'est important physiquement de mettre des choses en place dans votre vie. Alors oui, c'est un message un peu jugeant. Je ne suis pas en train de vous dire, oui, Jésus va revenir et par grâce, ça va être le même moment que vous êtes réveillé. Ce n'est pas ça le message de ce matin, parce qu'il va venir dans le même moment pour tout le monde. Et c'est difficile pour tout le monde aussi. Mais on a vu avec la discipline, c'est ça qui nous tient réveillés. Et sur la durée. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir une église avec des têtes blondes 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 blanches blanches je parle tellement créole que j'ai les mots qui se mélangent dans ma tête mais je suis tellement reconnaissant d'avoir des exemples de personnes qui continuent à venir au culte des personnes qui continuent à courir la course et je pense que ça c'est une des clés les plus grandes cette entourée de personnes qui continue à avancer malgré les difficultés, malgré que la nuit elle est longue et elle semble interminable. D'avoir des gens qui me motivent à me lever le matin et à me dire mais eux ils l'ont fait jusqu'au dernier jour. Moi aussi j'ai envie de le faire jusqu'au dernier jour. J'ai envie de rester réveillé parce que c'est une promesse et comme le dit Sir c'est une promesse de joie. Il va revenir. On ne sait pas ni l'heure ni le temps, mais il va revenir. Et ce qui est un peu bizarre dans ce texte, c'est qu'il dit qu'il va revenir et il va lui mettre la ceinture et nous servir. Alors de nouveau, je suis un paysan, je pense concrètement, comment vous imaginez le Jésus quand il va retourner et il va nous servir. Il va lui lever sa tunique, mettre la ceinture pour nous servir et c'est ça qui nous encourage jour, jour après jour à tenir parce qu'il y aura un jour glorieux il y aura ce jour où Jésus sera là, et il va nous accueillir dans ses bras et dans les moments difficiles c'est ça qui nous tient comme l'a dit Sire, dans les moments où on sent s'endormir rappelez-vous qu'un jour Jésus va revenir Et quand on commence à s'endormir, ce n'est pas, pas la bonne idée d'aller se mettre dans le lit. Quand Flore elle me dit ah je suis un petit peu Flore elle étudie la théologie et quand Flore elle me dit un peu ah, je suis un peu fatiguée, euh, je vais aller me poser dans le lit pour étudier. Je dis ah n'est pas une très bonne idée. <rire> L'ordinateur sur les genoux euh, entre l'oreiller et, et le lit ce n'est pas une très bonne idée. Quand vous vous sentez en, vous endormir, mettez en, des places des blablabla. Mettez des choses en place pour rester réveillé. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a le Saint-Esprit qui est là avec nous, qui marche avec nous et qui nous promet de continuer à marcher avec nous, même si de temps en temps, on fait des petites siestes. Et il est là à côté, ben il nous attend. Mais il est là pour continuer à nous encourager, continuer à trouver des, des stratèges, des stratégies pour rester réveillé. Et oui, c'est une course, et c'est difficile, mais la récompense en vaut vraiment la peine. Et je voulais vous encourager, chaque fois que vous allez fermer la porte le soir, pour que votre porte de maison soit fermée, pour que le voleur puisse pas vous surprendre, et vous fermez votre porte de voiture, ou vous surveillez si votre porte-monnaie est toujours là. Rappelez-vous aussi que, par des petits gestes, on peut rester spirituellement réveillé. Et du coup, concrètement, je voulais, euh, on va avoir un morceau d'orgue et je voulais pendant ce morceau d'orgue qu'on puisse prendre un petit moment pour se poser la question, personnellement, qu'est-ce que je voudrais mettre en place dans ma vie parce que si on ne fait rien, on va finir comme les disciples au pied de l'arbre. Ils vont s'endormir. Et si on reste couché par terre, on va s'endormir. Comme l'a dit Sir, si on éteint la lumière et on se pose un petit moment, on va s'endormir. Qu'est-ce que vous avez envie Qu'est-ce qu'on a envie Personnellement, et pendant ce temps en Suisse, il y a plein de choses que j'ai envie de mettre en place dans notre vie en Haïti pour que je sommeille moins. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans vos vies pour rester réveillé Et comme Jésus il met toujours du pratique avec la théorie, je vous invite pendant ce moment, pendant ce moment, moment d'orgue, de dès que vous avez quelque chose dans votre vie que vous voulez mettre en place pour rester réveillé, vous puissiez vous, vous lever concrètement. Parce que la meilleure manière de ne pas s'endormir un dimanche matin, ce n'est pas de commencer à prier et de fermer les yeux, c'est de se lever. Alors voilà, pendant ce moment d'orgue, je vous invite qu'ensemble, on puisse prendre un petit moment à, à, à regarder notre cœur et que si vous voyez une chose que vous puissiez mettre en place dans votre vie pratiquement, que vous puissiez vous lever et, et, et Jésus voit ses gestes et, et Dieu va vous montrer dans votre vie qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour tenir jusqu'au bout de la nuit merci d'avoir écouté le message de la semaine pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch
1: bonne semaine et à bientôt